0: Thank mm -hmm. you. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, pessoal. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso grupo de estudos em direito público, né? o nosso JEP, né? estreando aqui né? mais uma season né? do nosso conhecido JEPcast. Hoje, pessoal, nós temos não é, um assunto extremamente relevante não é? E tem como temática, tem como objeto né, a gestão pública, não é? E o meio ambiente, né? Seria essa gestão e é, é, as formas, os formatos de desenvolvimento da agenda pública em relação ao meio ambiente um equilíbrio possível, um diálogo possível? Né? E nós temos hoje um convidado mais do que especial, né, que é o nosso querido professor André Soares. Né? É, além de professor, também atua no âmbito municipal Em relação à temática ambiental né? então, Não poderia ter um especialista mais aplicado A respeito da área do que o nosso querido André André, meu querido, seja bem-vindo
1: Opa, olá pessoal, olá professora Muito obrigado pelo convite é, Me sinto lisonjeado pelo convite E vamos lá
0: Vamos lá, vamos lá. Bem, André, já para começar aqui o nosso bate-bola, né? já para começar aqui as nossas discussões, já vamos, já vamos aqui né, começando a problematizar quais são as principais questões né, aqui para os nossos ouvintes, né? não esquecendo que o nosso repcast aqui é ancorado não apenas na Sal, como também né, na UAB Olinda, no grupo de estudos, como também no Instituto. Né? e nós temos aqui a, a, uma grande diversidade de, de é, é, alunos em, de, em vários estágios né? e é sempre bom a gente pontuar aquelas principais questões para contextualizar né? então como nós sabemos pessoal, o direito ambiental né, ele aparece como um direito fundamental né, ali de característica difusa lá, não é na nossa constituição de 1988 a partir do artigo 225 né? até então pessoal né, essa, esse pensamento essa essa disposição pela proteção ambiental no Brasil não era muito forte, né? Inclusive até na, na própria história aí da, da, do Ocidente, né? ela só vai surgir no pós-guerra, né? Alguns vão dizer que a preocupação mais holística só acontece com a segunda geração pós-guerra, né? A primeira geração ela se preocupa mais com insumos, né? Tinha tido a Segunda Guerra Mundial, queimaram o chão literalmente, faltou comida, né? Então a preocupação ambiental e é sempre bom a gente pontuar isso, ela aparece, ela se materializa como uma condição para a própria sustentabilidade da vida humana, né? E não poderia ser diferente, né? E aí, pessoal, dentro dessa dessa discussão, dentro desses debates, né, a agenda brasileira, ela sempre foi tradicionalmente, apesar de se esperar muito não é, é, do Brasil, enquanto um país que tem biomas riquíssimos, né, três dos principais, como a Mata Atlântica, como a Amazônia, como o Pantanal, aqui na América do Sul, né, infelizmente não coloca e não vem colocando, né, desde os primórdios, esse ponto como principal, né, ou uma das principais agendas a serem observados. Né? Nós tivemos alguns momentos, digamos, mais avançados e não é, nos últimos tempos, principalmente, essa questão ela tem ficado bem à parte. Passando para você, meu querido amigo, né, como você vê não é, a disposição de agendas públicas, principalmente nessa construção nos últimos 15, 10 anos? Né? Nós tivemos alguns avanços pós-88, né, mas que agora vem, é, digamos, é, é, sendo cada vez mais deixados de lado. Não é? principalmente com acidentes ambientais, com queimadas, com situações como as que estamos vendo no dia a dia. Como você vê essa disposição nos últimos tempos, André?
1: É, profa, eu vou, vou responder a sua pergunta pegando um gancho no que a professora falou, né, que eu é, devo dizer, né, registrar que a sua fala é irretocável, mas só para usar como ponto de partida, eu vou lhe dizer o seguinte. É, a pergunta né, do tema do, do, do podcast, esse nosso encontro é administração pública e meio ambiente, um diálogo possível? A gente Claro que nós sabemos que isso é uma pergunta retórica, né? porque não só esse diálogo é possível, como é necessário, como é obrigatório. Como a professora... É, registrou muito bem o direito humano, né? o, a, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está disposto na Constituição Federal, no artigo 225, que dedicou um capítulo inteiro para a questão de dispor sobre o meio ambiente. É um direito difuso, é né? um direito para quem divide né? os direitos em gerações, e dimensões, em direito de terceira geração, Uma professora bem pontuou, e é relativamente nova a preocupação do mundo com o meio ambiente. Né? A gente lembra da, da publicação do livro da Raquel Calcio, né? O Primavera Silenciosa, ela é considerada exatamente a matriarca né? do movimento ambiental, a fundadora do movimento ambiental. E isso, A publicação do livro de Raquel Calcio, em 1962, em 1972, dez anos depois, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que o Brasil estava lá presente, e, por isso, nós temos uma lei de 81, que é a 6938, que instituiu a Política Nacional do meio Ambiente que foi recepcionada pela Constituição Federal, que é posterior, que é de 88. Então, por isso, nós temos uma legislação muito avançada. Né? Nós tivemos depois, é, é, dentro já dessa... Da, da, né, do programa ali que a, a Política Nacional do meio Ambiente ela sinaliza, nós temos a, a, o Código florestal de 2012, nós temos uma, mas foi revogado, nós temos as leis de crimes ambientais, da Lei 9605-98, é, nós temos a, a, a Política Nacional do Ambiente no Brasil estabeleceu licenciamento ambiental com previsão de estudo de impacto ambiental, inclusive com relatório de, de estudo de impacto ambiental. E aí nós temos a Lei Complementar 140 2011 né que regulamentaria a questão do licenciamento. Ou seja, nós temos um arcabouço legislativo, um dos mais avançados do mundo. Temos uma Constituição Federal que, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 3 naquilo que o, o Masuoli vai chamar de controle de convencionalidade das, eh, dos tratados internacionais, nós temos aí tra eh, legislações, né, os tratados que, que como supranacionais, porque não foi dado aquele tratamento das emendas, enfim, tudo isso para dizer que não é por falta de legislação. Nós temos uma legislação avançadíssima. O problema, né, e aí partindo diretamente para a resposta da professora, é que a nossa Constituição, ela, ao mesmo tempo que ela consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, o nosso Estado brasileiro também é um Estado capitalista, tanto que no artigo 170 da mesma Constituição está lá o princípio da livre iniciativa econômica, né, que também é um direito fundamental. E aí, é, é, eu achei muito pertinente a sua pergunta, porque eu me lembrei de, de, de algo que eu apresentei, um trabalho, um artigo de alguns dois, três anos, eu tive essa curiosidade de dizer, qual é o tratamento que o STJ, os tribunais superiores, né, o STF, eles dão quando eu tenho ali o princípio da livre iniciativa econômica e eu tenho a proteção ambiental. A gente sabe que aí a doutrina vai dizer que a gente tem a questão da, do sopesamento dos princípios, né, apoderação de direitos fundamentais e tudo mais. Mas eu queria saber para onde vai, né, para onde estava aí dos nossos tribunais superiores quando estavam exatamente fazendo esse sopesamento. Para minha surpresa, né, eu descobri que a, a grande maior a grande maioria dessas decisões, pelo menos até 2018, era no sentido de proteger o meio ambiente, né, no sentido da máxima proteção ao meio ambiente. né. A gente tem em alguns casos, aí alguns julgados emblemáticos, como aquela questão da proibição da exportação, da importação de pneus usados da Europa, foi uma das situações, me lembro, na época, a ministra relatora Ellen Grace, né? já exatamente nesse sentido da proteção máxima do meio ambiente. Então, nós temos uma legislação boa, temos o um judiciário, repito, até 2018, né? de lá para cá, eu acho que a gente precisa ir, principalmente diante de, desse, dessa política atual né? com o meio ambiente, a gente não sabe como é que isso ficou, mas, pelo menos até 2018, a direção era de máxima proteção, ao direito, inclusive em detrimento do direito à livre iniciativa econômica. Não sei Perfeito. se respondeu, respondi demais. Perfeito,
0: respondeu muito bem, né? como sempre, suas ponderações, professor, são extremamente relevantes. Né? Sim, de fato, concordo com o senhor, em termos legislativos, e, né? não, não tenho é, nenhum estudo direcionado especificamente a respeito do posicionamento dos tribunais, mas muito interessante a sua colocação, não é que vão justamente seguindo o direcionamento dado pela legislação de proteção ambiental, né, a gente não pode esquecer né, que o próprio artigo 225 tem lá no seu caput né, a própria responsabilidade civil do Estado né, em relação a essa questão, principalmente quando ela coloca é, direito, é, é é, dever de todos, né, do Estado e da coletividade, a proteção né, do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né, ali, inaugurando de uma maneira explícita, desculpem, né, de uma maneira explícita o direito difuso, né, Então, nessas, nessas ponderações, de fato, né, é extremamente é, é, relevante esse direcionamento legislativo. Né? Mas, quando a gente vem, e aí já vem para o nosso segundo ponto de diálogo, né, quando a gente vem para a agenda política propriamente dita, né, principalmente nos últimos tempos, né, a aplicabilidade, digamos, dessa, dessa, desse direcionamento legislativo em relação à política pública em si, ela já começa não é, a tomar outros moldes. Né? E aí eu queria também escutar um pouquinho a, a respeito do senhor em relação a isso, né? A política pública em si, a gestão, né? a gestão enquanto não é, as instituições ali de Estado, a administração pública, né? como, como ela não é, tenta materializar, como o senhor vê isso? Né? Então, enquanto não é, os chefes do executivo em cada uma das suas searas da, da, do Pacto Federativo direcionam a gestão, as políticas públicas em relação uhum. a essa agenda. Né? Como o senhor também bem colocou, professor, a questão do Estado capitalista, a gente tem uma Constituição liberal progressista, né? nós temos ali a livre iniciativa livre mercado, né? Mas essa é uma discussão possível né? Justamente Sim. por ser liberal progressista né? a, a, Digamos, a, o grande desafio Da segunda metade do século XX Foi o que a, a palavra da moda né? O desenvolvimento sustentável A gente vai ter a, a, o, o Ignácio Satis A gente vai ter o Amartya Seno, é Que direciona várias é, é, estruturas ali Da vida pública, inclusive ambiental né? é, Discutindo justamente isso Como encontrar esse equilíbrio? é preciso desenvolver, mas é preciso desse diálogo né? ah. e aí, quanto, até que ponto ou como, não é, essas agendas públicas, né? seja no âmbito municipal, sim, ah. ou como um representante não é, da, dessa Seara ou estadual ou até federal não é, como o senhor vem vendo essa agenda política nesses últimos tempos
1: ah. é, é. Muito boa, professora, a sua pergunta, e, embora não seja uma pergunta fácil, né, mas é eu fui que, é que, que... <risos> é, que disse que tem algo fácil no direito, principalmente quando a gente fala de direitos fundamentais. Mas vamos lá. Não, não, não sou, cl claro, capaz de dar resposta, mas a gente pode sinalizar em algumas direções, alguns questionamentos. É, o primeiro, a gente tem na Constituição Federal, no artigo 23, né, que... Diz lá que é competência comum da União, né, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios à proteção do meio ambiente. Ponto. No artigo 24, a gente tem, da mesma Constituição, a gente tem a questão da competência concorrente, né, legislativa concorrente, dos Estados, do Distrito Federal né, e da União. Aí, o, o, e por que eu digo isso? Né? Retomando ao tema da, da, do podcast. O diálogo não só é necessário, como é obrigatório. Mas a gente, como todos os direitos fundamentais, e esse é um mal né, que a gente tem, é, eu vou falar da nossa realidade, é que políticas em relação, por exemplo, à saúde, à segurança, à educação, não deviam ser programas de governo, eles deviam ser programas de Estado. Né? Porque aí você tem um governo progressista, então ele vai dar máxima proteção ao meio ambiente, né? através de políticas públicas. Políticas públicas é o Estado em ação, mas o Estado é uma ficção. O Estado se movimenta através de seus dirigentes. Então, assim, é, se isso não é alçado à política de Estado, fica sempre dependendo né, da vontade política daquele governante que está ali transitoriamente, ainda bem que é transitoriamente. Mas, em compensação, tem esse mal Estar que é não dar continuidade Porque se eu tenho um governo mais progressista Ele vai cuidar mais desse direito Se eu tenho um governo que não é de extrema direita Ele vai em proteção zero a Alguns direitos Principalmente a questão do meio ambiente Que a gente está falando aqui né? Então esse é um problema né? De que forma a gente poderia colocar O ideal seria que a proteção ao meio ambiente Fosse programa de Estado E não pensado como programa de governo uma outra questão a professora falou muito bem, eu me lembro do professor Paulo Afonso Leme Machado, né, quando ele disse que essa coisa do, direito, do, do, do desenvolvimento sustentável é uma falácia, né? Ele vai dizer, oh, isso não é possível, né? Quando eu falo em desenvolvimento, a proteção do, ao meio ambiente, é, quando o desenvolvimento entra pela porta, a proteção ao meio ambiente é, salta a janela e vai embora, porque é impossível compatibilizar essa questão do desenvolvimento sustentável dentro de uma agenda de desenvolvimento né, sob esse enfoque né, do Estado capitalista, do, do capital transnacional, né, que degrada, que é irresponsável, que foi e é irresponsável com o meio ambiente. Então, primeiro, a gente questionar. Seria, né, como, como fala, por exemplo, o Ailton Krenak, né que é ali uma liderança indígena e um pensador indígena muito importante da atualidade, que fala qual é o desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento nós estamos falando, né desenvolvimento para que para quem, né? e para onde chegarmos com o desenvolvimento. Então, são questões que a gente precisa pensar. O que eu acredito é, é o seguinte, aí eu falo como profissional do, do, da administração pública, eu sou procurador né, do, do município, ligado à Secretaria de Meio Ambiente, sou lotado na Secretaria de Meio Ambiente. E o que eu vejo no meu dia a dia, né, com os pareceres, com as demandas que chegam, é que, de fato, essa pauta, né, eu posso colocar assim, os órgãos de proteção do meio ambiente, ali, na verdade, a gente vive no, no, ali, no teatro de guerra, ali, sabe? No, no, no cenário de guerra, no palco de luta. ali. É como compatibilizar o desenvolvimento econômico e é a proteção do meio ambiente. Né? O, o, existe a legislação, mas os recursos é, é, são escassos para uma efetiva fiscalização, para uma efetiva punição. A gente tem também a questão da política. Né? Algumas medidas de proteção ao meio ambiente são impopulares e aí o camarada precisa de voto e aí ele não está interessado em fazer isso. Então, assim, é muito complicado. E aí volta aquilo que eu já tinha falado anteriormente. A questão é como compatibilizar esse desenvolvimento econômico né, com a proteção do meio ambiente não é fácil, não existe resposta fácil, né? Mas a gente vai tentando, assim, alguns países já conseguiram. A gente tem, por exemplo, aí, eu vou citar, né, que são é, é, muito recorrentes a questão da Bolívia, do Equador, né? A gente tem né, que falaram aí dentro dessa onda do né, do, do, do novo constitucionalismo, né? da questão das constituições verdes, né? Mas também tem uma mudança de postura para nós somos de um país de uma tradição jurídica do civil law, né? Então é, é, temos muito fetiche né, por documentos. Essa questão do reconhecimento da personalidade jurídica, por exemplo, lá no Equador eles disseram, ó, oh, a pachamama ela é sujeita de direitos, assim, é uma coisa que para nós é inconcebível isso. Né? É, é, não sei se eu fui claro em relação a isso. Ou seja, nós temos algumas questões né, políticas, mesmo de vontade, de, de, de compatibilização de interesses. Né? Eu acho que tudo deveria passar necessariamente por uma mudança de postura. A grande questão é essa: é como é que a gente vai se portar com o meio ambiente daqui para frente. Isso implica uma mudança de postura ética em relação ao meio ambiente.
0: Perfeito, perfeito, professor. Sua fala aqui me fez é, é, também trouxe aqui à a, 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 a tona alguns questionamentos, fiquei aqui já né, fazendo os meus rabiscos, né? Quando o senhor fala principalmente a questão da postura, né? Isso passa invariavelmente pela cultura, professor. Concordo com o senhor pela cultura, não enquanto não é, digamos, uma manifestação ou outra, mas enquanto identidade nacional. Né, o, o senhor citou aí países é, é, latino-americanos, né, não que o Brasil não seja também, mas né? É, 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 países que tiveram essa, essa constitucionalização mais voltada para esses setores, né? o senhor falou da patria-mama, mas a gente também observa nesses países a própria população tendo uma ligação muito mais forte não é com o próprio meio ambiente do que o Brasil. Né? Às vezes eu brinco em sala de aula, principalmente enquanto é, professora também de constitucional, até né? tributário, financeiro e constitucional, né? e quando a gente vai falar de questões ambientais eu digo, gente, às vezes a gente fala de meio ambiente, parece que a gente está sobrevoando na estratosfera e não toca o solo. E a gente precisa, a gente faz parte, a gente é só um elemento desse grande bioma né? e não algo externo a ele. Então, o que acontece com ele afeta diretamente a nossa vida. Né? Por exemplo, essa pandemia veio para lembrar né, a nós, é, seres humanos, de que qualquer alteração, é né, claro que não foi algo provocado, foi algo que aconteceu ali, ninguém sabe exatamente como ainda, não se tem cientificamente a certeza de como surgiu, mas foi algo que surgiu dentro do meio. né? E um vírus completamente invisível foi suficiente para mudar completamente a dinâmica da sociedade humana na Terra, porque a gente simplesmente não poderia mais ter contato. Então isso relembra as nossas fragilidades. Né? Somos Sim. seres extremamente frágeis, e que precisamos do meio. Né? Então, muitas vezes, a própria sociedade, eu acredito muito nisso, professor, a própria sociedade civil, como, enquanto, digamos, uma educação ambiental, enquanto uma conscientização ambiental, também não facilita. Não é? Alguns países que tiveram, como o senhor bem citou, Revoluções Verdes, né? não apenas aqui na Latinoamérica, mas principalmente né, alguns países europeus, não é? a população, quando tem qualquer questão ambiental, simplesmente recusa aquela marca. Né, como aconteceu com a Shell que estava perfurando poços de petróleo no Ártico né, e aí é, isso estava afetando a, a toda a, a biologia daquele espaço inclusive os, os polares estavam morrendo de fome porque estavam ficando surdos por conta das brocas determinados países como Dinamarca e Holanda pararam de, de adquirir qualquer coisa que viesse, não só o, o, a gasolina ou os derivados mas qualquer coisa que viesse da, da Shell e aquilo foi um boicote muito forte né? Então, às vezes, a gente vem muito para né? esperar das instituições públicas, que é importante, sim, mas essa cobrança tem que vir da população. Né? Então, quando o senhor sim. fala de identidade ética, de identidade, de, de identidade digamos, é, uma cultura de preservação, também nós, enquanto brasileiros, falhamos. A gente não observa isso como uma pauta. Né? No ano passado, por exemplo, nós tivemos duas desgraças. Não apenas o coronavírus, que é extremamente importante, extremamente impactante para nós, mas também as queimadas ali no Pantanal. Destruiu-se 27,5% de todo um bioma em apenas alguns meses. Isso é algo absurdo, isso é algo fora do... Não é? E afetou ali toda, toda a região, e inclusive toda... A, 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 a dinâmica ambiental do país. Né? Às vezes acontece um, um, um vento mais forte, né? como aquelas, aquelas, aqueles vendavais de São Paulo, e ninguém percebe ou observa que pode ter relação com todas essas destruições, né? o derramamento de óleo, que aconteceu alguns anos atrás aqui na costa nord é, é nordestina, enfim. Né? E parece que também isso passa pela população, né? de não se importar tanto. Né? Eu também não gosto do termo. Ah, Poxa, será que a população não, não, não se importa mesmo? né mas a gente não vê uma, uma digamos, uma efetiva cobrança, um efetivo, um efetivo interesse, né? E às vezes isso passa também pela educação ou pela, pelo não desenvolvimento crítico, não é de algumas de algumas questões, né? E essa é uma delas e, e, e relevante, né? E um segundo ponto, para você que o senhor trouxe muito bem, não é a questão de ser uma política de governo e não uma política de estado? Né? Então, quando o rei é bom, tá, tá tudo certo, mas quando o rei não é bom, a coisa desanda. Né? Então, me parece que se pessoaliza as políticas públicas. Né? então Se X gosta mais de uma pauta, quando X estiver essa pauta está resolvida. Quando X sair, tudo perdido. Né? E não algo que seja, digamos, é, é, é mais é, é entranhado nas raízes institucionais brasileiras, né? como uma política de saúde, uma política de educação, uma política ambiental, todas três setores de grande impacto. Né? E aí, infelizmente, com todas essas oscilações, né? principalmente é, 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 nesses né? últimos anos, em que tivemos muitas, muitas enfim, disputas políticas, disputas institucionais, né? e aí a, a, pautas relevantíssimas como a saúde, como a educação, como o meio ambiente vão ficando ali. Né, em segundo, terceiro, quarto plano né? e aí é, 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 querido, essa, esse terceiro ponto também queria comentar que você trouxe né, a respeito desse desenvolvimento sustentável quase como uma, uma grande falácia né? é difícil dentro desse caldeirão que tem tantas variáveis né? a população tem é, é, o, os espaços eleitorais, não é? tem o seu capital eleitoreiro, muitas vezes político, de forma geral não, de, não pessoalizando não é? tem dependências ali com apoiadores que são de indústria x de bancada y né E aí acabam no jogo político não, não somos inocentes né a a, 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 os, a digamos os direcionamentos se confundirem né o aquilo que motiva não é as decisões se confundirem um pouco e isso complica ainda mais para esse setor né e último uma última questão é, é, meu querido que eu queria trazer Aqui também, não é? É o cenário internacional, não é? é? O Brasil, principalmente nos últimos tempos, ele vem meio que pegando a direção contrária, né? Não vamos ser também, é, é, é também muito poliana, né? Da vida, achando que está tudo, tudo maravilhoso. Não é que os países, digamos, europeus ou os Estados Unidos ou os países do eixo norte simplesmente agora vivem no paraíso, né? não poluem mais nada e a gente é o único culpado. Não, não é assim. Né? A gente sabe que muitos países que muitas vezes têm um discurso, enfim, X ou Y, são também dos maiores causadores de poluição no mundo, né? mas que não é principalmente após a, a saída do então presidente Donald Trump né? e a a, a subida ao poder aí do Biden, dia 21 de janeiro, né, onde os Estados Unidos, que é um grande, digamos, um, um grande direcionamento aqui, principalmente das Américas, ele volta ali a assinar os protocolos, ele volta para a agenda ambiental e o Brasil fica isolado, né, e como se, o, o senhor observa essas questões, é, professor, que... Muitas vezes a gente pensa, ah, não, isso é só política externa, mas a política externa, principalmente questões econômicas, e principalmente agora, não é que a gente está numa crise econômica absurdamente alta, né tudo que a gente não precisa é de embargos com países desenvolvidos. É. né Sim. Então, como, como o senhor observa essa, esse direcionamento perigoso que o Brasil vem tomando nos últimos tempos? né Até porque, né, como o senhor sabe, né muitos doutrinadores dizem que as próximas guerras não serão com petróleo, ou por ouro, ou por qualquer outra coisa. Será, serão as guerras verdes, né? as guerras em relação hum. a, a, os, os bens ambientais, os, os países que têm mais capital ambiental. E, se for dessa direção, o Brasil deveria ser um dos mais ricos. Né? Então, como é que o senhor vê não, essas questões mais geopolíticas?
1: Nossa, professora, a senhora <risos> arrebenta. <risos> Mas vamos Imagina, lá. Imagina, assim arrebenta mesmo, porque é, muita coisa a senhora trouxe aí, muita, muita coisa. Eu anotei algumas coisinhas aqui, vou finalizar com uma pergunta, vou tentar ser breve. É, primeiro, assim, de antemão a gente já sabe, isso virou até lugar comum falar, né? mas é porque é. Né? A gente fala tanto e não é ouvido, tudo é educação. Né? E a nossa política, né, a lei né, que trata da política do meio ambiente no Brasil, que eu falei, a lei de 81, que é uma lei maravilhosa, uma lei referência, ela traz lá dispositivos de educação ambiental. Todos os órgãos da administração pública devem preservar o ambiente, fiscalizar a, a, o atendimento das normas ambientais, mas também promover a educação ambiental. O problema é que no Brasil, especificamente, nós já temos um problema com a educação e, e aí é, se tornou também agora muito comum nesses dias, né, a publicação da C. Ribeiro, que diz que a questão a crise da educação no Brasil não é é um projeto né então evidentemente a educação ambiental não ia, não ia ficar de fora mas no Brasil especificamente nós temos um problema que é aquela questão do capital social né? nós temos uns capitais sociais mais baixos na América Latina né? então o capital social que é exatamente a confiança nas instituições né assim em apertada síntese o que é capital social é a confiança nas instituições. Se eu não confio na magistratura, se eu não confio no Ministério Público, se eu não confio nos meus representantes, eu não confio também no meu vizinho, eu não confio naquela pessoa que, que eu lido no, nos dias a dias. E essa desconfiança né, passa por uma questão ética e isso tem um, 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 toma dimensões monstruosas dentro das relações sociais. Né? se eu não confio, então eu também não vou votar, porque para mim tanto faz votar em qualquer um, isso não vai mudar nada na minha vida, porque eu não confio em ninguém, né? Então, uhum. e aí se eu também não confio em ninguém, assim, o, o, o capital social também repercute na questão da cidadania, né? Se eu confio nas instituições, eu exerço com maior fim com meus deveres cívicos, eu fiscalizo a administração pública eu fiscalizo os gastos públicos, eu fiscalizo né, o cumprimento ou o descumprimento dos direitos fundamentais. Então, assim, tudo está de forma interligada e tudo passa pela questão da educação. A gente, no Brasil, falando aqui do, do, de uma geopolítica aqui, regional, o Brasil, com a gente olha para o mapa né, da América do Sul e a impressão que a gente tem é que o Brasil está de costas para a América do Sul, para seus irmãos né, daqui do Sul, e, e, e na prática o Brasil tem se, se, com, é, se comportado dessa forma, né? por isso nós temos, é, como a senhora falou muito bem, do envolvimento das populações desses outros países que foram citados, de Colômbia, de Bolívia, de, do Equador, que tem um percentual indígena muito grande, mas é claro que essas mudanças que foram feitas na Constituição foram mudanças provocadas... É, 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 ali incrementadas pelo povo, com participação do povo. Né? Então, porque as pessoas se identificam, né? porque tem a, é por isso que eu falo da questão do capital social. E aí a gente inevitavelmente tem que falar, e, e toda vez que eu sou instigado a falar sobre essas coisas, eu preciso falar da colonialidade do poder, né? daquele conceito Sim. lá do Quirrano, né? que traz aí porque vai dialogar exatamente com o antropocentrismo, que a gente está falando de mudança de postura ética, a gente tem que sair do antropocentrismo para o ecocentrismo, como a senhora falou muito bem, é me ver, não, não ver o, o, o meio ambiente como algo que eu posso lá degradar e que me serve, mas entender que eu faço parte do meio ambiente, né? que eu estou integrado nesse sistema que é uma coisa só. Né? E aí... É isso, e isso é uma, uma maldição, né, vamos colocar assim, do, 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 do fenômeno né, moderno, colonial, depois endossado com o iluminismo, dessa visão do homem como centro do universo, do individualismo, né, dessa falta de conexão com o cosmos, com a natureza, com, com o tecido social, inclusive, também. Né, isso é, isso é marca da colonialidade, do ambiente, né, que é tão discutida pela... pela a, a Caterina Rocha, a colonialidade do ser, né, que são consequências dessa, ou, ou seja, é, é, apesar, né, o que é que a colonialidade fala é que, apesar, mesmo após os processos de emancipação política das nações, de algumas nações outrora colonizadas, e fica ali, permanece uma espécie de memória coletiva, né, aquela condição de subalterno. Né, de, 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 de colonizado mesmo Aí Isso tem implicações sociais, culturais Que são é, realmente incomensuráveis E dentro da questão da política externa A senhora falou novamente muito bem A questão do desenvolvimento sustentável Bom lembrar que quando Se falou com o relatório Bantley, né, Em 1980, Sim. foi na década de 80, Houve uma resistência muito grande dos países em desenvolvimento, na época, os subdesenvolvidos, né que era a terminologia que se utilizava, e hoje já caiu no desuso, de assinar e dizer: olha, vocês precisam parar de poluir agora. Mas a Europa, né, ou o Norte, estava estavam muito bem na fita, porque eles já tinham poluído tudo. né Eles já tinham é, é, degradado o ambiente, coisas absurdas. E aí é muito fácil chegar agora e dizer assim: olha, vocês aí, né, do Sul, do subglobal, né? Vocês não vão mais poluir porque nós precisamos de um meio ambiente lindo, maravilhoso. E aí, se vocês não fizerem isso, aí vieram os tratados, né? As sanções. E aí a gente chega hoje nesse nesse momento, esse desse capital transnacional, né, do, do, do século 21, e aí vem novamente, assim, os países já desenvolvidos, né? É, dizer agora, ó, vocês vão ter que a, a Amazônia é nossa, a Amazônia não é do Brasil. Eu não estou endossando cá, evidentemente, o, o discurso do, da atual gestão federal brasileira, mas eu estou dizendo o seguinte, que os países de desenvolvimento os países desenvolvidos poluíram tudo o que tinha, poluíram até chegar onde chegaram, né? E agora, assim, tudo bem, eu estou muito bem agora, eu estou massa aqui, todos os índices né, de, de qualidade de vida, de tudo, desenvolvimento lá em cima. E vocês aí do Sul, né, que a gente passou a vida inteira espoliando vocês, desde lá do descobrimento, entre, entre aspas, né, até agora, vocês agora não precisam mais se desenvolver. Né, vocês não devem mais se desenvolver, devem preservar tudo, porque... É, a gente precisa, a Amazônia é nossa A Amazônia é o pulmão do mundo E aí também é outra falácia A Amazônia não é o pulmão do mundo O pulmão do mundo são os oceanos A gente sabe que é importantíssimo Proteger, proteger a Amazônia a, a Amazônia, eu concordo Que é um patrimônio mundial Mas, repito A grande dificuldade A nossa grande missão É descobrir a alternativa né, dentro hoje dessa questão geopolítica A senhora falou muito bem A guerra não vai ser mais com arma Não vai ser com, com tanque Vai ser exatamente com, com essa questão né, do, do, da, do verde né, Da proteção do meio ambiente Sim. A gente vai negociar com isso agora né? A gente já vê Eu acho que é preciso entender né, E aí eu, eu dou um passo atrás Para dizer o seguinte O Brasil precisa descobrir O administrador brasileiro Precisa descobrir a riqueza e pode ser gerada a partir da proteção do meio ambiente. né? O, 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 o lixo é riquíssimo. né? As comunidades tradicionais, os povos tradicionais da América Latina e do Brasil podem ensinar ao administrador brasileiro como preservar o ambiente e produzir riqueza. né? Agora, é, a gente volta para a mesma história. É preciso educação ambiental e é preciso mudança de postura. Esse é o nosso grande desafio, professor.
0: Perfeito, perfeito, professor. Ficou como a frase do, do debate, né? O, o, o administrador brasileiro, de fato, concordo completamente com o senhor, precisa descobrir não é? ou redescobrir essas riquezas e o quanto não é, 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 esses insumos ambientais, falando aqui quase que não é, numa linguagem capitalista, eles são relevantíssimos né, para o desenvolvimento do país. Né? Professor, infelizmente, né, porque por mim a gente passaria aqui umas duas horas e meia, feito aqueles podcasts que né, o pessoal dá pausa para poder jantar e depois volta para assistir o resto. <risos> Né, mas pela nossa limitação de horário, né, já vamos nos encaminhando para o final. Já fica o convite, o senhor já é também do JEP, né, nosso coordenador, não é, representando a Ana Salgaranhões. Mas já fica aqui o um convite para palestras, né, quem sabe um congresso de direito ambiental, essa temática aqui. Né, a gente só deu uma pincelada, mas que é extremamente profunda, extremamente rica em detalhes. Né, e passo a palavra, professor, para o senhor, não é trazer ainda alguma questão que queira, não é aqui nas nossas ponderações finais.
1: Ah, professora, assim, eu que agradeço, quero agradecer muito o convite, né? é uma satisfação, eu estou é, muito feliz né, por, por estar aqui, por fazer parte do JEP, por ter esse canal de, de diálogo né, com você, com a professora Iva, né, que hoje eu já considero uma amiga, que eu ligo, que... Professora, vem, me ajude com isso aqui, toda essa dúvida aqui. <risos> né? Pode então, ligar a hora
0: que quiser. É,
1: para as, as coisas mais triviais né? que, que sejam. É, e, enfim, eu, eu acho que, como a senhora falou, tem muita coisa para ser dita. Né? Não é fácil falar do direito fundamental, porque aí é outra coisa que é, se houvesse tempo, a gente e terminava discutindo aquela questão lá do mínimo existencial, né? do... Dessas coisas que foram criadas né, como, como mínimo existencial, como a reserva do possível né, para investir em meio ambiente, enfim, é outra coisa assim, que cabe muita discussão. Mas, enfim, é, eu acho que o, o, o que eu queria dizer para fechar, eu já falei, né, é necessária educação ambiental, é necessário educação para uma gestão ambiental, uma educação para a gestão pública ambiental. Eu observo muito no dia a dia é, que o gestor público ele não tem a menor noção do que essa área do direito ambiental. Ele não tem a menor noção. Um homem que... É, a gente vê isso no dia a dia com colegas né, que, que, que são profissionais, operadores jurídicos, sejam advogados, juízes, promotores, eles não têm preparação, eles não conseguem enxergar o direito do ambiente, ou direito ambiental, como ele deve ser encarado. Eu costumo dizer que para você trabalhar na vara de família, você precisa passar por uma preparação. Para você trabalhar nos juizados especiais, você precisa dar uma preparação. Se você porque se você não entender o espírito, né, daquele microsistema, você não vai, você não vai, você não pode levar para o meio ambiente uma visão contratualista. Né, a visão ali do, do, do princípio da autonomia da vontade. Você não vai levar isso para lá, você não vai conseguir proteger o meio ambiente. Então, a gente fala de educação, mas é preciso também de uma educação do gestor público que lida com a questão ambiental. Eu acho que essa é a grande... É, 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 eu acho que é o que eu queria deixar aqui, sabe? Para finalizar a minha fala, é a necessidade de uma educação para a gestão pública ambiental, seja em todos os níveis da nossa federação. É isso e mais agradecer e até a próxima.
0: Perfeito, professor. E como sempre, né? Sabe as palavras, né? Assim, uma educação que seja de fato, né? Já parafraseando nosso querido conterrâneo, né? Transformadora, e não meras, isso. não é, é, é tecnicismos soltos assim ao, ao vento, né? É necessário que se compreenda aquilo. Não é como o senhor falou, né? E compreender o espírito daquele microsistema, compreender aquela, o que significa de fato não é, essas questões. Então, agradeço demais seu, o carinho, a disponibilidade não é? e sigamos juntos aqui nos debates do GEP. Pessoal, não é, agradeço a todos os nossos ouvintes, né, o horário que estiverem assistindo e fiquem atentos para o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente!